0: 到十月将满，知住料是分娩之期，去寻德贵说道：“我要和补药，必用一血孩子。你主母今当临月，生下孩子必然不养，或男或女，可将来送我。你亏我处多，把这一件谢我，亦是不费之惠。只瞒过主母便是。”德贵应允。过了数日，果生一男。邵氏将男溺死，用蒲包裹来，叫德贵密的把去埋了。德贵答应晓德，却不去埋，背地悄悄送与支柱。支柱将死还收起，一把扯住德贵，喝道：“你主母是邱元吉之妻。”家主已死多年，当家寡妇，这孩子从何而得？今番我去出手。德贵慌忙掩住他口，说道：“我把你做恩人，每事与你商议。今日何反面无情？”支柱变着脸道：“干的好事！你强奸主母，罪该凌迟。难道叫去恩人就罢了？”既知恩当报恩，你做成的我什么事？你今若要我不开口，可问主母讨一百两银子与我，我便隐恶而扬善；若然没有，绝不甘休。现有血孩作证，你自到官司去辩，连你主母做不得人。我在家等你回话，你快去快来。急得德贵眼泪汪汪。回家料瞒不过，只得把这话对邵氏说了。邵氏埋怨道：“此事何等东西，却把做礼物送人，坑死了我也！”说罢流泪起来。德贵道：“若是别人，我也不把与他，因他是我的恩人，所以不好推脱。”邵氏道：“他是你什么恩人？”德贵道：“当初我赤身仰卧，都是他教我的方法来调引你。没有他时，怎得你我今日恩爱？”他说：“要血还和补药，我好不奉他。谁知他不怀好意。”少氏道：“你做的事推不及了。当初是我一念之差，躲在这光棍树中，今已悔之无及。”若不将银买转孩子，他必然出手，那时难以挽回。只得取出四十两银子，叫德贵拿去与那光棍儿赎取血骸，背地埋藏，以绝祸根。德贵老实，将四十两银子双手递与支柱，说道：“只有这些，你可将血骸还我吧。”知柱得了银子，贪心不足，思想此妇美貌，又且囊中有物，借此机会，倘得挨身入马，他的家世在我掌握之中，岂不美哉？乃向德贵道：“我说要银子是取笑话，你当真送来，我只得收受了。那血海我已埋去。”你可在主母前引荐我与他相处，倘若见允，我替他持家，无人敢欺负他，可不两全其美？不然，我仍在地下崛起孩子出手。限你五日内回话。德贵出于无奈，只得回家述语少氏。少氏大怒道：“听那光棍放屁！”不要理他。德贵虽不敢再说，却说支柱将血海用石灰淹了，仍放蒲包之内，藏于隐处。等了五日，不见德贵回话，又挨了五日，共是十日。料得产妇也健忘了，乃往邱家门首伺候德贵出来，问道。所言之事记否？德贵摇头道：“不计不计。支柱更不问第二句，往门内直闯进去。德贵不敢拦阻，到走往街口远远的打听消息。少氏见有人走进中堂，骂道：“人家内外个别，你是何人突入无事？”支柱道。小人性知，名著是德贵哥的恩人。邵氏心中已知，便道：“你要寻德贵，在外边去，此非你歇脚之所。”知著道：“小人久慕大娘，有如饥渴。小人纵不才，料不在德贵哥之下。大娘何必俊惧？邵氏听见话不投机。转身便走，支柱赶上，双手抱住，说道：“你的私骸现在我处，若不从我，我就守关。”少氏愤怒无极，只恨摆脱不开，难以好言哄之，道：“日里怕人知觉，到夜时我叫德贵来接你。”支柱道。亲口许下，切莫失言。放开了手，走几步，又回头说道：“我也不怕你失信。”一直出外去了，气的邵氏半晌无言，诸泪纷纷而坠。推转房门，独坐凳子上，左思右想，只是自家不是。当初不肯改嫁，要做上流之人，如今出怪露丑，有何言见诸亲之面？又想到，日前曾对众发誓，我若是二姓更二夫，不是刀下亡，便是绳上死。我今拼着性命，谢我亡夫于九泉之下，却不干净。秀姑见主母啼哭，不敢上前解劝，守住中门，专等德贵回来。德贵在街上望见支柱去了，方才回家，见秀姑问：“大娘呢？”秀姑指道：“在里面。”德贵推开房门看主母，却说少氏去床头解手刀一把。欲要自刎，单手不起，哭了一回，把刀放在桌上，在腰间解下八尺长的汗巾，打成结儿悬于梁上，要把颈子套进结去，心下辗转凄惨，禁不住呜呜咽咽的啼哭。忽见德贵推门而进，陡然触及他一点念头。当初都是那狗才做圈做套来捉弄我，害了我一生名节。说时迟，那时快，只就这点念头起处，仇人相见，分外眼睁，提起解手刀，往德贵当头就劈。那刀如风之快，恼怒中气力加倍，把德贵头脑劈作两界。血流满地，登时呜呼了。少氏着了忙，便引颈受套，两脚蹬开凳子，做一个秋千把戏。地下心天，冤恨鬼，人间少了俏孤孀。常言：赌尽道，淫尽杀。今日只为一个银子，害了两条性命。其说秀姑平息惯了，但是德贵进房，怕有别事，就远远闪开。金幡半晌不见则生，心中疑惑，去张望时，只见上吊一个，下横一个，吓得秀姑软作一团，按定了胆。把房门款上，即跑到叔公邱大圣家中报信。邱大圣大惊，转报少氏父母，同到邱家，关上大门，将秀姑盘问致死缘由。原来秀姑不认得支柱，连血还诈去银子四十两的事，都是瞒着秀姑的。以此，秀姑只将少氏德贵平息奸情叙了一遍。今日不知何故，两个都死了。三番四复问他，只如此说。少公少母听说奸情的话，满面羞惭，自回去了，不管其事。邱大圣只得带秀姑到县里出手。知县验了二尸，一名德贵刀劈死的，一名邵氏缢死的。审问了秀姑口词，知县道：“邵氏与德贵奸情是敌，主仆之分已废，必是德贵言语触犯邵氏不忿，一时失手误伤人命，情慌自缢，更无别情。”责令丘大圣并列，秀姑知情，问丈关脉。再说支柱自那日调戏不遂回家，还想赴夜来之约，听说弄死了两条人命，吓了一大跳，好几时不敢出门。一日早起，偶然捡着了石灰烟的血骸，连蒲包拿去抛在江里。遇着一个相识，叫做包九，在一针扎上当夫头，问道：“知大哥，你抛的是什么东西？”知住道：“呃，腌几块牛肉，包好了，要带出去吃的，不及臭了啊。”九哥，你两日没甚事，到我家吃三杯。包九道：“今日忙些个，苏州府矿中老爷迟意赴任，即刻传道。”在此暂夫嘞，支柱道、啊，既如此，改日再会。支柱自去了。却说况中原是丽园出身，礼部尚书胡莹建为苏州府太守，在任一年，百姓呼为况青天。因丁忧回籍，圣旨夺情启用，特赐迟驿赴任。传至一针闸口，况爷在舱中看书，忽闻小儿啼声出自江中，想必溺死之儿，差人看来回报没有。如此两度，况爷又闻啼声，问众人皆云不闻，况爷口称怪事，推窗亲看。只见一个小小蒲包浮于水面，邝爷叫水手捞起，打开看了，回复是一个小孩子。邝爷问：活的死的？水手道：石灰腌过的，像死了久了。邝爷想到死的如何会提？况且死孩子抛掉就罢了，何必灰烟，必有缘故。叫水手把这死孩连蒲包放在船头上，如有人晓得来历秘密报我，我有重赏。水手奉君旨，拿出船头，恰好夫头包酒看见小蒲包，认得是支柱抛下的，他说是臭牛肉，如何却是个死孩？遂进舱禀况爷。小人不晓得这小孩子的来历，却认得抛那小孩子在这江里这个人，叫做支柱。况爷道：“有了人，就有来历了。”一面差人密拿支柱，一面请一针知县到茶院中同问这节公事。况爷带了这死孩做了茶院，等得知县来时。支柱也拿到了，况爷上座。那知县见况公是奉过敕书的，又且为人古怪，怎敢僭越？推训了多时，况爷只得开言叫：“支柱，你这石灰烟的小孩子是哪里来的？”支柱正要抵赖，却被包酒在旁指实了，只得转口道。小的见这杂东西在路旁不变，将来抛向江里。其实不知来历。况爷问包九：“你看见他在路旁捡的吗？”包九道：“他抛下江里，小的方才看见。问他什么东西，他说是臭牛肉。”况爷大怒道：“既假说臭牛肉，必有瞒人之意。”贺教手下选大毛板，先打二十再问。况爷的板子厉害，二十板抵四十板还有余，打得皮开肉绽，鲜血迸流。支柱只是不招，况爷贺教加起来。况爷的家棍也厉害，第一遍支柱还熬过，第二遍就熬不得了，招到。这死孩子是少寡妇的，寡妇与家童德贵有奸，养下这私胎来。德贵央小的替他埋藏，被狗子爬了出来，故此小的将来抛在江里。况爷见他言辞不一，又问：“你肯替他埋藏，必然与他家通情。”知柱道：“小的并不通情，只是平日与德贵相熟。”况爷道。他埋藏，只要腐烂，如何把石灰淹着？知柱知无不来，只得磕头道：“青天爷爷，这石灰其实是小的淹的。小的知少寡妇家殷实，欲留着死孩去虚索他几两银子，不期少氏与德贵都死了，小的不遂其愿，故此抛在江里。”况爷道。那妇人与小厮果然死了吗？知县在旁边起身打一躬，答应道：“死了，是知县亲验过的。”况爷道：“如何便会死？”知县道：“那小厮是刀劈死的，妇人是自缢的。知县也曾详细，他两个奸情已久，主仆之分久废。”必是小厮言语触犯那妇人一时不忿，提刀劈去，误伤其命，情慌自缢，别无他说。况爷肚里踌躇，他两个既然歼灭，就是语言小伤，怎下此毒手？早间死孩子啼哭，必有缘故，遂问道：“那邵氏家还有别人吗？”知县道：“还有个使女叫做秀姑，关麦去了。”况爷道：“关麦一定就在本地，凡贵县差人提来一审，便知端地。”知县忙拆快手去了。不多时，秀姑拿到，所言与知县相同。况爷踌躇了半晌，走下工作。指着支柱问秀姑道：“你可认得这个人？”秀姑仔细看了一看，说道：“小妇人不认识他姓名，曾认得他嘴脸。”况爷道：“是了，他和德贵相熟，必然腾同德贵到你家去。你可实说，若半句含糊，便上斩。”秀姑道。平日间时不曾见他上门，只是节末来，他突入中堂调戏主母，被主母赶去，随后德贵方来，主母正在房中啼哭，德贵进房不多时，两个就都死了，况爷喝骂之助，光棍，你不曾与德贵通行，如何敢突入中堂？这两条人命都因你起。叫手下，再与我加起来。支柱被加昏了，不由自家做主。从前至尾，如何教导德贵哄诱主母，如何哄他血还到手，诈他银子，如何挟制德贵要他引入铜间，如何闯入内室抱住求奸，被他如何哄脱了，备戏说了一遍。后来死的情由，其实不知。况爷道：“这是真情了。”放了家，叫书吏取了口词明白。知县在旁，自知财力不及，惶恐无地。况爷提笔，敬判沈丹。沈得支助，兼棍也。使亏寡妇之色，折起邪心。既秉若仆之余，巧行诱语，开门裸卧，进出其谋；故胎取孩，悉堕其术。求奸未能，转而求利；求利未厌，仍欲求奸。在少氏一念之差，道陵尚思掩耳，乃知著几番之诈。叹气加以余强，以恨助之心恨贵恩变为仇，于杀贵之后自杀，死有余愧。主仆既死勿论，秀婢以仗何言？为是恶魁，上逃法王，保久无心而遇，因还有故而提。天若使之，最难容矣。以作至死之律，坚坠所诈,诈之赃。况爷念了沈丹，连知柱亦甘心服罪。况爷将此事身闻上司，无不夸奖大才，万民传颂，以为包龙图复出，不过是也。这一家小说又题作《况太手段死孩儿》，有诗为证：“俏少娘见欲心乱，蠢得贵福过灾生。知赤棍奸谋似鬼，况青天折玉如神。”